0: Barca hat da oben überhaupt nichts mehr verloren und gegen eine Mannschaft von wie Bayern, die das geschäftsmäßig runterspielt, kein nicht den Hauch einer Chance.
1: Herzlich willkommen bei BILD, herzlich willkommen bei Reif ist live nach einer sehr unterhaltsamen und hochspannenden ersten Champions-League-Woche und vor einem ebenso spannenden Bundesliga-Wochenende wie wir alle hoffen. Herzlich willkommen Ihnen und herzlich willkommen Marcel Reif. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Reif, wir müssen ein und... Thema ansprechen, das nichts mit Fußball zu tun hat, aber das den einen oder anderen Zuschauer beschäftigt, weil den treuen Reifes is live fans ist aufgefallen, dass sich an ihrem Äußeren ein bisschen was getan hat. Erst war es ein drei tage bad jetzt sieht es danach aus, er wächst und wächst. Können Sie aufklären, was dahinter steckt?
0: Ja, also es ist nicht nur eine äh, ästhetische Verehrung, sondern das ist mein Einsatz bei einer Aktion einer Organisation, die sich um die Prävention von Prostatakrebs die heißt Blue Ribbon und da gibt es jetzt eine Spendenaktion, die diesen Non-Profit, die brauchen ein bisschen Geld für ihre Aktion. und solange da Spenden eingehen, lasse ich den Bart wachsen. Das heißt, <lacht> okay. meine Frau hat schon gesagt, kann ich dich rauskaufen aus der <lacht> Geschichte, sag mir wie viel und ich spende alles. Was ich. Nein, nein, das, das ist mein Einsatz. Nein, schauen dir das ist eine ernste Sache. Diese Woche ist insgesamt Krebspräventivwoche, so nennt sich das. Und Prostatakrebs, jeder achte deutsche Mann kriegt die Diagnose Prostatakrebs. Und da kann man mit Prävention, Früherkennung und früher Behandlung 88% Überlebenschance kriegen. Und Männer sind da, anders als Frauen, die zu ihrer Mammografie gehen, die sich viel mehr um Früherkennung kümmern. Wir Mühner, Männer, wir, weiß nicht, wir, wir scheuen uns da oder wir schämen uns, ich weiß nicht, was es ist. Und ich finde, da muss man Männer über 45 wecken und das ist der Sinn des Ganzen. Und wer spenden möchte, das geht unter Ribbon.
1: Ganz äh, wichtige Sache. Ich bin 48, gehe auch äh, selbst zur Vorsorge. Und insofern, liebe Zuschauer, haben Sie es auch in der Hand, wenn Sie möchten, dass Sie was Gutes tun und gleichzeitig Marcel Reif sich langsam in Miraculix verwandelt, dann spenden Sie schön regelmäßig für Dieses Thema Vorsorge, Prostatakrebs, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die Marcel Reif dort unterstützt. Und von dieser wichtigsten Hauptsache, nämlich der Gesundheit, kommen wir jetzt zur schönsten Nebensache. Und das ist natürlich unser Fußball und unser erstes großes Thema, die Champions League Woche. Wir haben uns mal angeschaut, wie alle 32 Vereine gespielt haben und so als kleine Spielerei die erste Formtabelle Zusammengestellt. Und da wollen wir jetzt gemeinsam mit Marcel Reif mal auf die Top Ten gucken. Da sehen wir der FC Bayern auf Platz 1 vor Manchester City, Ajax Amsterdam, die äh, 5 zu 1 triumphiert haben bei Sporting. Bern, das Wunder von Bern, geglückt gegen Man United. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Herr Reif, wenn Sie sich diese Top Ten hier so anschauen, sagen Sie da grundsätzlich, das geht nach dem ersten Eindruck in die richtige Richtung? Mhm
0: Da fragen Sie mal Guardiola, was der <lacht> findet, wenn Sie dem sagen, das war doch toll, das war doch, hat doch Spaß gemacht. Ich da dachte, es kann ja sein, dass euch das Spaß gemacht hat. Mir hat das überhaupt keinen Spaß gemacht. Wenn du zu Hause drei Stück kriegst, gut, du machst sechs, aber das ist nicht das, was Guardiola möchte. So gewinnt Oder man den
1: Pott nicht. Drei Glaubt Nächte. Er. Drei
0: Nächte ja. nicht geschlafen, der ist <lacht> unter der Decke. Aber alle anderen sagen, Mensch, war doch, war doch lustig. So, Leipziger sagen vielleicht, war nicht ganz so lustig. Nee, sonst ist Bayern vorne. Darüber gibt es nichts zu meckern. Das war sehr, 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 sehr sehr eindrucksvoll, fand ich, was sie da gespielt haben. Dass das gegen einen Gegner war, über den wir gegen Ende, wie ich sehe, noch mal sprechen werden. Absolut. Ich denke, das muss man hinzufügen. Genau,
1: und wir haben uns auch natürlich angehört, was Oliver Kahn, der neue Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, zu dieser Thematik gesagt hat. Wo steht denn der FC Bayern gerade in Europa?
3: Ja, im Moment, wenn man äh, die uefa Rangliste sich anschaut, dann sind wir da ja auf Platz 1. Das spiegelt äh, die Vergangenheit wieder. Das hat sich äh, die Mannschaft auch in den letzten Jahren erarbeitet. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Vergangenheit ist immer schön. Aber das gilt es jetzt eben zu bestätigen. Das gilt es jetzt, äh, sich wieder zu erarbeiten. Und Julian Nagelsmann hat ja nach dem Spiel äh, gegen Barcelona gesagt, dass wenn wir so in dieser Art und Weise auftreten, dann äh, können wir natürlich ganz, ganz äh, vorne mitspielen in Europa
1: soweit Oliver Kahn herreift, da klingt schon mir an mir durch.
3: Ja, und mit mit
0: gutem Recht ändert nichts daran, dass wir uns Sorgen machen, weil wir ja Zeit haben und Sorgen machen über den Kader so ab Platz 15, 16, 17, aber das was die erste 15 und nur 11 davon können spielen, was die abzuliefern in der Lage sind und wie schnell sie adaptiert haben, was sich der Kollege Nagelsmann so so vorstellt, das war schon das war ja unaufgeregt da in Barcelona. Da, da, es ging ja, um ehrlich gesagt, um noch gar nichts unter uns. Erste Spielgruppe, das werden sie schon schaffen irgendwie. Aber die Art, wie man so einen Gegner dann filetiert und den dann so runterspielt, das war im Stile einer großen Mannschaft. Also nicht ein großer Abend, so einmal, den man so einmal hat, sondern... Nicht das so 8 zu 2, wie vor einem Jahr. Viel schlimmer, aber dazu reden wir nach Viel schlimmer für Barcelona. Aber es war ein Klassenunterschied und das musst du erst mal so runterspielen. Also wie gesagt, kein großer Abend, sondern einfach Business. Wir fahren dahin, du wenn die nicht mehr können. Und wenn
1: Business ein 3-0-Sieg bei Barcelona ist, dann kann man nur so ist sagen, das sagt viel über das Niveau aus. Und Sie haben gerade unbewusst oder bewusst die Formulierung Mannschaft gewählt. Das ist das, was ich mich frage. Ist nicht dieser diese Formulierung, die wir der nationalen Mannschaft in den letzten Jahren immer wieder um die Ohren gehauen haben, die Mannschaft, ist das das, was möglicherweise diesen FC Bayern gerade ganz treffend charakterisiert?
0: Ja, und festmachen am Weltfußballer, glaube ich, haben die doch, oder nicht? Ist Lewandowski nicht Weltfußballer? Man denkt immer Ronaldo und Messi? Nee, <lacht> ich glaube, nein, Lewandowski, machen Sie es an dem fest? Jetzt das Interview, was ich kürzlich jetzt gerade von ihm gelesen habe. Ach, mir macht das eigentlich heute noch mehr Spaß, weil ich mit den anderen mitspiele. Klammer auf. Und nicht mehr nur für mich und meine eigenen, meine ganzen, ganzen Rekorde, sondern mir macht das Spaß, auch mal einen Ball abzuspielen. Das ist, an dem lässt sich's am besten festmachen. Und alle anderen, diese Typen, diese Goretzkas, diese Kimmis, das ist ja nicht, äh, Schaulaufen von irgendwelchen künftigen Weltfußballern mit der Idee, sondern, du, wir, das ist unser Beruf, das macht Spaß in so einer Mannschaft, die verstehen sich, da gibt's auch, sagen Sie mir, wo, wo ein, wo da so ein, so ein fauler Apfel ist. In jeder Mannschaft gibt's nochmal in jedem Kader, denkst du, ah, den muss man ruhig stellen. Nee, fast zu schön, um wahr zu sein. Oder für den Rest der Welt, Wah, wow, ne, doch.
1: Soll uns recht sein, wenn das das erste Signal ist, was die Bayern aussenden in der Champions League. Auch aus Sicht des deutschen Fußballs, der es ja wirklich gut vertragen kann, nach der Europameisterschaft da wieder Glanzlichter zu setzen. Karl-Heinz Rummenigge war hier bei BILD zu Gast und äh, hat dieses Spiel Barcelona gegen Bayern analysiert und war auch sehr begeistert.
3: Die Mannschaft ist top besetzt von der personellen Ausrichtung her, auch von der taktischen Ausrichtung war das heute ein Meilenstein, weil man hat Barcelona im eigenen Stadion eigentlich total hinten reingepresst. Und äh, man muss fast sagen, beim 3-0 ist Barcelona noch fast gut weggekommen. Gibt es einen Kader in Europa, bei dem
1: Sie sagen würden, der ist definitiv besser als Bayern? Oder können es die Bayern mit jedem aufnehmen in dieser Saison? Ja,
3: es gibt ein paar Kader, die sind breit aufgestellt. Ich sage, Chelsea hat einen sehr breiten Kader. Aber ich sage, die ersten 16, 17 Spieler muss sich Bayern vor keinem verstecken. Also Bayern ist kein Gegner, den man gerne zugelost bekommt. Das kann ich sagen. Und das wird auch in diesem Jahr der Fall so.
1: Ja, kein Gegner, den man gerne kriegt. Bei der Kadereinschätzung sind Reif und Rummenigge einer Meinung. Bei der 16 ist bei Bayern auf sehr, sehr hohem Niveau Zwar auch Schluss dann, aber bis dahin kann man wirklich großartig agieren. Herr Reif, wir wollen jetzt schauen in die zweite Hälfte unserer Formtabelle, beziehungsweise in die unteren Zehn. Das Mittelfeld lassen wir mal aus und da sehen wir ja große Namen, das kann man wohl sagen. Barcelona auf Platz 30, den widmen wir uns nachher nochmal, haben wir schon angekündigt. Aber wir müssen über Manchester United sprechen. Auf Platz 32 von uns hier eingetaktet. Sie waren selbst in Bern. Wir haben am Montag noch drüber gescherzt. Äh, mit dem Trikottausch mit Ronaldo hat es nicht geklappt. Sie waren für die Kollegen des Schweizer Fernsehens direkt am Platz, am Einsatz.
0: Ja, er kam, wollte es mir geben. Ich habe es nicht genommen. <lacht> Nein, <lacht> Nach weil, dem Spiel. das war nee, auch seine Leistung und sein Auftreten. Das war nichts. Bern hat 2-1 gewonnen. Das ist der Vollständigkeit. Ja, hatte. Das, und zwar wirklich Bern hat gewonnen, nicht United hat verloren, weil die ihnen langweilig waren, sondern Bern hat das Spiel sehr gut, sehr, sehr, wirklich ein großartiger Abend. Auch für den Schweizer Fußball weil Du siehst manchmal schlägt Form Klasse, der alte Spruch. Natürlich ist ist der Kader von United eine völlig andere andere Welt. Ach nicht nur eine Welt, das sind Welten, ganze Galaxien zwischen so Bern und deren, deren, deren Möglichkeiten finanziell auch. Aber wenn die einen es nicht hinkriegen, weil, aus welchem Grund auch immer, unter anderem bei Ronaldo. Ja, Erzählen Sie uns,
1: wie haben Sie Ronaldo direkt auf dem Platz erlebt? Sie haben jetzt ja den großen Vorteil, wirklich am Rasen gestanden zu haben. Sie haben seine Körpersprache verfolgen können, auch wenn er im Fernsehen nicht zu sehen war. Sie schütteln
0: schon jetzt den Kopf. Sie sind ein großartiger Fußballspieler, unverändert, aber er tut nichts. Er, tut, er wartet darauf, dass er die Dinge nach vorne tun kann, die Tore machen kann, das, was er noch drin hat. Ein Anlaufen, was man heute machen muss vorne, das Stürmer auch, die erste Welle bilden sollen, Nichts. Er macht nichts. Und dann haben wir ja darüber schon gewitzelt oder spekuliert, als er da zu United kam, mal sehen, wie so wie wie solche der Trainer, wie damit umgeht. Also sie kriegen F- 0-0 steht, dann kriegen die eine Rausstellung, rote Karte, völlig zurecht. Jetzt muss man umstellen, weil ein Verteidiger fehlt. Das ist die, die normalste Sache der Welt wäre gewesen, Ronaldo raus, eben weil er, sonst bist du ja zwei Mann weniger, weil er ja nichts defensiv macht oder kaum etwas macht. Solche macht es nicht, sondern er holt Jaden Sancho runter. Erstens, Jaden Sancho, was er noch gespielt hätte an dem Abend, wissen wir nicht, aber jedenfalls rennt er an, der rennt, macht, tut. Nein, er traut sich, er, das behaupte ich jetzt mal, er traut sich nicht, Ronaldo in der 30., 35. Minute. Und das wäre runter. ja fatal. So, ja, aber er nimmt, aber taktisch wäre es völlig normal gewesen. Gar nicht mal schlechte Leistung, sondern einfach, du pass auf, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier sauber rauskommen. Er macht es nicht. Ronaldo spielt bis zum Schuss, macht nach wie vor nichts. Sie spielen also mit zwei Mann weniger, stellen sich hinten rein. Und du siehst dann schon auch manchmal, er beschwert sich, dass keine Bälle nach vorne kommen. Sie, Körpersprache. Und zwar nicht nur, sondern auch intern. Und du siehst bei manchem anderen Küchenpsychologie, du guckst natürlich in die Gesichter und denkst, ja, wenn du so ein Spiel dann gewinnst, sagst du, komm, dafür haben wir den großen Ronaldo bei uns. Wenn du es nicht gewinnst und rennst dir den Kittel auf und verlierst dann in Bern, also was da im Köpfchen bei manchem da sein rumlaufen muss an, an Rädchen, nach dem Motto, sag mal, ich bin doch jetzt das fünfte Mal jetzt hier in einen Zweikampf. Was macht eigentlich unser Weltstar da vorne? Also das, ich, es fällt mir sehr schwer, möchten. mir vorzustellen, dass das funktioniert. Also,
1: man United verliert 2 zu 1 bei Bern. Ronaldo schießt zwar ein Tor, aber das war's dann an der Stelle. Und wir wollen ganz am Ende dieses Slots noch über Borussia Dortmund reden. 2 zu 1 gewonnen bei das Istanbul und Trainer Rose hat sich hinterher vor allen Dingen über Bellingham sehr positiv geäußert. Ja, Jude ist ein, Jude ist ein geiler Junge. Einfach, ähm, in allem Mentalität, äh, die Bereitschaft äh, zu arbeiten fürs Team. Ähm, die Intensität, mit der er Fußball spielt, der Siegeswille. Und dann natürlich auch die fußballerischen Lösungen, die er findet. Also das zweite Tor vorbereitet, das erste dann selber macht. Das ist außergewöhnlich. Und deswegen sind wir froh, dass wir so einen Jungen bei uns haben. Klar. Ja, er ist froh, dass er so einen Jungen bei sich hat. Und bei Dortmund muss man immer die Frage dazu stellen,
0: wie lange noch, Herr Reif? So lange, bis jemand kommt und sagt... Vertrag läuft nächstes Jahr aus, aber hat ja noch ein bisschen. Dortmund muss nicht, aber sie werden müssen und wollen in dem Moment, wo jemand kommt und äh, unseriöse Dinge anbietet, dann wird er gehen. Aber fürs Erste, glaube ich, ist er gut beraten erstens, also im besten Sinne gut beraten von außen. Und er selber ist ein Typ, der weiß, was er da was er da hat und das macht ja Spaß mit einem holland zusammenspielen, aber wirklich dem Jungen zuzugucken, macht doch genug Kinderfehler immer wieder mal, aber rennt dann sofort hinterher, um zu reparieren, also das ist Riesenfreude, solche Spieler gibt es nicht oft und in England flippen sie aus, gerade nationalmannschaftsmäßig, <lacht> ja. also da, das ist die, die Zukunft des englischen Fußballs, Respekt. Ja, wir
1: werden schauen, wie es bei Bellingham weitergeht an der Stelle und beschäftigen uns jetzt sozusagen mit einem weiteren Bayern-Sieg. Denn es gab nicht nur das 13:0 in Barcelona, sondern es gab auch die Verkündigung der Vertragsverlängerung von Leon Goretzka, ganz wichtiger Mann. Und damit steht diese Doppelpaketnummer im Mittelfeld, Kimmich Goretzka, auch in den nächsten Jahren bei Bayern. Leon Goretzka hat sich selbst geäußert dazu, warum er bei Bayern bleibt, was er für Ziele hat und wir hören ihm doch einfach am besten mal zu.
2: Ja, ich denke, man möchte auch niemandem etwas vormachen. Natürlich äh, hat die, ähm, haben die Finanzen auch eine Rolle gespielt, das ist gar keine Frage. Ähm, ich glaube jetzt nicht, ähm, Ja, also dass es mir persönlich jetzt darum ging, noch den letzten Euro rauszuquetschen, ähm, sondern es geht eher darum, dass man ja eine gewisse Vorstellung hat und ähm, ja, ähm, auch eine Anerkennung bekommen möchte äh, vom Verein und ähm, da habe ich mich sehr schnell auch äh, bestätigt gefühlt in meinem äh, Vorstellung. ich glaube unter Freunden ähm, trotzdem noch so ein hohes Niveau zu haben, dass du in der Lage bist eigentlich jedes jahr äh, jeden Titel gewinnen zu können. glaube ich nicht, dass es das nochmal gibt in Europa. Mhm. Josua ist für mich äh, auch außerhalb äh, vom Fußball äh, eine wichtige Bezugsperson geworden, mit dem ich mich eigentlich über äh, fast alle Themen austausche und mir da seine Meinung auch immer sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen habe ich mich natürlich extrem darüber gefreut, dass wir ähm, ja, jetzt in der Zukunft auch weiterhin zusammen auf dem Platz äh, stehen werden. Und äh, klar, ich fühle mich äh, neben ihm auf dem Platz sehr, sehr wohl. Und andersrum ist es glücklicherweise genauso. Und daher passt das sehr, sehr gut zusammen.
1: Also Goretzka erklärt die Beweggründe für seine Vertragsverlängerung, unter anderem auch die besondere Beziehung zu Josua Kimmich. Es fiel auch der Satz, Herr Reif, es ging nicht darum, jeden Euro noch rauszuquetschen. Glauben Sie, er hätte woanders mehr verdienen können als jetzt bei Bayern durch die Vertragsverlängerung?
0: Paris, ich glaube, da problemlos. Anderswo, ja. Ich weiß nicht, ob es die Angebote gab, aber ich glaube, die haben sehr schnell die anderen begriffen, da musst du nicht hingehen. Also, dass, dass das auf der Kippe hätte stehen können mit Goretzka, hätte, habe ich nicht eine Sekunde geglaubt. Er sagt doch eine ganz spannende Sache gerade. Er sagt unter Freunden, das ging so... Er meint Kimmich, aber er meint doch auch das, was wir vorhin über diese Mannschaft geredet haben, diesen Kader. Das macht doch Spaß. Und Goretzka ist einer, der der Spaß haben will auch am Fußball. Dazu ist er viel zu schlau, um zu sagen, so jetzt muss ich aber ganz schnell nochmal da was und da was. Und dann durch die Welt tingeln mit mit all den Risiken. Der kann das sehr gut einschätzen. Und das, was er da mit, mit Kimmich hat, auf so einem Platz, mit den Erfolgsaussichten, nicht Garantien, Aber mit den beiden ähm, hat er selber Aussichten und er schafft dem FC Bayern Aussichten. Also das passt wie sonst was auf einmal. Insofern muss man sich keinen Kopf machen. Wir gucken uns auch noch mal kurz die
1: Leistungsdaten von Goretzka an. Er war ja bislang vorrangig bei Schalke und beim äh, FC Bayern aktiv. Und hier sehen wir noch mal ganz kurz die beiden Hauptstationen in seiner Karriere hat sich auch da wirklich stark verbessert. Auf Schalke waren es 147 Spiele, 19 Tore, 16 Vorlagen. Bei Bayern bisher weniger Spiele, aber mehr Tore und mehr Vorlagen. Und da sieht man, was für eine Entwicklung dieser Spieler, der ja ablösefrei gekommen ist, bei Bayern genommen hat Wir haben auch noch mal Fotos von ihm, Herr Reif, wie er sich körperlich verändert hat. Auch das ja. ist ja was, wo man bei manchen Fußballern denkt, ach Gott, jetzt geht's nur in die Muckibude. Habt ihr denn nichts Besseres zu tun, wenn ihr mal gerade ein bisschen Freizeit habt? Hier sehen wir das durchaus mhm. aus meiner Sicht sehr beeindruckende Posing. Da bin ich weit davon entfernt, wie ich offen zugeben kann. Aber bei ihm war es die Motivation, besser zu werden und nicht zu zeigen, was für ein geiler Macker ich sein kann, oder?
0: Also, erstens sitzt du in der Kabine irgendwo neben Lewandowski und da kriegst du ja Depressionen, wenn du nicht ein bisschen was, was machst. Also, das ist mal das Erste. Das Zweite, das hat ihm gefehlt. Der war verletzungsanfällig. Unter anderem, weil er die, Stab- warum ist Lewandowski nie verletzt? Unter anderem deshalb, weil der für seinen Körper all das tut, was notwendig ist und eine Stabilität hat. Und Goretzka? Wenn er jetzt noch mehr machen würde, würde ich sagen, pass auf, ab zu Schwarzenegger, das, dann hast du deinen Sport verfehlt, aber auch da viel zu schlau. Genau das, was er jetzt gemacht hat, und das siehst du auf dem Platz, er war so ein bisschen so spargelig. So, so, da kam dann einer, der dann mal den Ellbogen ausgefahren hat, bub dann fiel er um und dann war wieder was. Jetzt probieren wir den wegzuschieben. Alles richtig sicherlich äh. auch
1: ein Wert, den Lewandowski dann indirekt für die Bayern hat, ja, dass er eben durch seine Art zu trainieren, zu leben, so, Vorbild die ist. und da guckt auch mal
0: einer und sagt, ach Mensch, so. hängt vielleicht zusammen. Ernährung, viele Dinge. Und dann guckst du, dann guckst du auf den Pass von Lewandowski, mal, du bist doch ein alter Sachs, ja, aber guck mal, ich bin immer noch fitter als du, mein Freund. Und das, natürlich schafft das eine, eine gute, es gibt doch nichts Besseres als gute Beispiele. Also da, kann man von außen reinreden bei den jungen Menschen, aber wenn die neben einen, sich einen sehen, der ihnen das vormacht, ja.
1: Zum Gesamtpaket gorotzka gehört ja, finde ich auch dazu, sein Verhalten zu gesellschaftlichen Themen. Wir erinnern uns an die Europameisterschaft, das Spiel gegen Ungarn, als aus dem ungarischen Fanblock homophome, rassistische äh, Rufe, Plakate gezeigt wurden. Und er dann mit diesem Herzjubel in die Richtung, das auf eine ganz, ja, Entspanke, intelligente, intelligente Art. Art aufgelöst hat. Er hat äh, Kick It Corona äh, gemeinsam mit, mit Kimmich, Kimmich gemacht. Ja. Er beteiligt sich an der Impfkampagne für UNICEF. Das ist schon auch beeindruckend und zeigt, dass jemand eben auch Vorbild sein kann über Tore und Vorlagen hinaus.
0: Ja, wir, wir hängen doch immer das Schild dran. Ihr habt eine Vorbildfunktion. Was, was heißt das? Was, dass ihr euch nicht daneben benehmt. Nein, man kann nicht nur nicht sich nicht daneben benehmen, man könnte auch sich Richtig benehmen. Und Goretzka ist so einer von denen. Aber das ist eine Frage von Intelligenz. Ist aber auch unter Fußballspielern nicht verboten. Also gesetzmäßig. Die, die unterschreiben ja nicht. Wenn sie sagen, jetzt bin ich Profifußballer, jetzt werde ich doof. Das ist einer. Kimmich ist so einer. Das sind Typen, die, die wirklich wissen, was das heißt. Und die das, glaube ich, auch zu schätzen wissen, was ihnen der Herrgott an, an Talent gegeben hat. Und die können aus ihrem, aus ihrem Kleinkinderspielchen, können die ein, ein Leben bestreiten und, und zwar es gibt ja
1: nach wie vor schlechteres als als Fußballprofi aber, hallo. Millionen verdienen Nein, nur Sie etwas können.
0: zurückgeben und der hat bei dem hast du so das Gefühl, da ist eine gewisse Demut da. Schönes deutsches Wort, ja, da auf jeden Fall angemessen. Wir schauen noch einmal
1: mit dem Aufhänger Goretzka auf die Vertragslaufzeiten von bestimmten Bayernspielern, denn da ist den Bayern um Kahn, Salja Salihamidzic auch vorher Karl-Heinz Rummenigge etwas sehr Beeindruckendes gelungen, finde ich, denn wir haben wirklich hier sechs Starke Spieler, die bis mindestens 2025 an die Bayern gebunden sind. Davis, Sané, Sabica, der, glaube ich, auch noch seinen Wert zeigen wird. Kimmich, Upamecano, Goretzka. Das ist schon eine komfortable Situation, jetzt zu wissen, dass man allein auf dieses Paket sich bis 2025, 2026 verlassen kann.
0: Und da drumherum kannst du jedes Jahr gucken, wo brauchen wir eine Ergänzung, wo brauchen wir vielleicht auch eine Verstärkung mal. So, so, macht man Kaderplanung und nicht, sag mal, wo ist noch eine blaue Mauritius? Wir haben nur noch 200 Millionen. Kommen wir holen uns mal irgendjemanden. Mal sehen, das wird schon irgendwie werden. Das hat leider Hand und Fuß. Allerdings haben sie auch was auf der Naht und sie haben was anzubieten. Absolut. Das haben andere nicht so, aber kann man ihnen nicht vorwerfen. Haben das Gehaltsniveau,
1: gearbeitet. das die Bayern jetzt haben, hätte sich auch bei Bayern, glaube ich, vor zehn Jahren keiner zu träumen gewagt. Nur im das Positiven hält? wie im Negativen. Ja,
0: ja, aber sie verdienen es sich mit Erfolgen und
1: so. Und sie vermeiden durch diese Verlängerungsstrategie hohe Ablösen zahlen zu müssen. Kimmich konnte verlängert werden, Goretzka konnte verlängert werden. An der Stelle geht das auf. Ja, wir haben noch gar nicht über Haaland gesprochen. Wie kann das passieren, ja, oh. bei Reifes Live? <lacht> äh, obwohl er getroffen hat, natürlich, auch das erwähnt man fast gar nicht mehr, weil es ist so selbstverständlich geworden, dass dieser unfassbare Norweger trifft und trifft und trifft und trifft. und auch über Haaland, seine Zukunft, mögliche Zusammenhänge mit Mbappé und Lewandowski habe ich nach dem Barca-Bayern-Spiel hier mit Karl-Heinz Rummenigge gesprochen. Und er hat eine, finde ich, hochspannende Theorie, die wir gerne mit Ihnen noch mal teilen wollen.
3: Man hat den besten Mittelstürmer der Welt und Haaland ist der Zweitbeste. Ich glaube, die Bundesliga kann sich erstmal glücklich schätzen, dass sie zwei solche Spieler in der Liga hat. Ich glaube dass der der FC Bayern Interesse hat, dass Robert auch über seine Vertragslaufzeit, die glaube ich 2023 ist, hinaus beim FC Bayern bleibt. Weil er ist genauso wie Ronaldo von der körperlichen Fitness ein Phänomen. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, der wird auch noch eine äh, Laufzeitdauer als, als, als Fußballer haben, die über eben 2013 hinausgeht. Und Haaland ist natürlich ein Investment. Ich glaube nicht, dass ein deutscher Club auch nicht bei München, sich in dieser Größenordnung engagieren kann und auch sollte, muss ich auch sagen. Ich würde bei Haaland auch real nicht ausschließen. Und das Real dann Mbappé und
1: Haaland möglicherweise?
3: Möglicherweise. Sie haben ja in diesem Jahr eigentlich nichts großartig investiert. Kann sein, dass sie die Schatulle für das nächste Jahr dann eben etwas mehr aufmachen.
1: Also die Diskussion über die Real-Schatulle und wie viele Schecks sich da drin verbergen und die Rummenige theorie der Rummenige verdacht der Rummenige vorschlag Mensch, vielleicht schlagen die bei Mbappé und Haaland zu. Herr Reif, was ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, war, dass Real Madrid eigentlich recht seriös wirtschaftet. Über die Jahre. Man hat immer so das Gesamtpaket spanischer Fußball und Barcelona mit 1,3 Milliarden vor Augen. Real steht da relativ solide da, hat auch, wie Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, in diesem Jahr nicht im Sinne von Ablösen investiert, hat Alaba holen können, auch ablösefrei und dafür natürlich beim Gehalt und Berater Piranha ein bisschen was rausbuttern müssen an der Stelle. Klingt das für Sie nachvollziehbar, dass Real, nachdem sie jetzt auch nicht so gutes Jahr hatten, keinen Titel geholt, äh, der Champions League Hattrick ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass das möglicherweise 2022 der Großangriff von Real wird, denn das hätte natürlich Schmelz, ja? Also Mbappé und Haaland präsentieren zu können, da bist du von jetzt auf gleich wieder vielleicht sogar der bestbesetzte Club
0: in der Offensive. In der Offensive. Genau. Ramos weg, Waran weg, war gekommen, ja, aber hinten, ich habe die gesehen gegen Inter jetzt äh, vorgestern nun ja da muss man, man sich auch noch was überlegen müssen aber ja die haben ihr stadion renoviert ich empfehle jedem sich das mal kann man sich googeln da gibt's sehr schönen film drüber das ist unfassbar bernabeu ist jetzt endlich wieder der tempel den er, der 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 er mal war vor 100 jahren glaube ich und dann bröckelte vieles also überragend und ansonsten haben sie ja ramos weg sie sind im umbruch und alles deutet darauf hin, dass sie Mbappé und, und Haaland holen wollen und werden auch. Also insofern, Real, ja, da ist, da ist sie wollten diesen, also Perez ist ja, ist ja der Präsident, der, der, der das sagen also sie Sie wollten es so, glaube ich, jetzt kümmern wir uns mal ums Stadion und Ramos, das muss alles mal, irgendwann ist auch mal Schluss mit den Legenden, Carlo Ancelotti geholt als Trainer, aber natürlich sitzen die Granden bei Real und sehen, was die anderen da treiben, so Paris und so. Wenn sie sagen, Sag mal, keiner redet von Real, was soll denn das? Ich meine, wir sind doch die, sie holen gerade richtig Luft wie so ein weißer Hai, bevor er dann richtig zuweist. Also das, das alles andere wäre, würde würde ich nicht verstehen, wenn die nicht auf, auf Holland und auf, auf Mbappé gehen. Am Mbappé Sowieso, ich denke, das ist längst geklärt. Er ja am liebsten jetzt schon ja. im August gekommen. Da getan. hat Paris gesagt, oh, 200 Millionen, Pff, okay. mit sowas kann man uns nicht locken. Da sieht man, in welchen Sphären das abgeht. Aber jetzt ist er ablösefrei nächsten Sommer und da ist die Sache gelaufen. Und, und Haaland ist die natürlichste Investition für einen Club. Marcel Reif
1: macht das weiße Ballett zum Weißen Hai. Das ist die Angriffsstimmung, in der man sich im nächsten Jahr befindet. Was bedeutet das alles für Toni Kroos, was da gerade bei Real passiert? Er ist hochgeachtet, ja, äh, genießt einen sehr, sehr hohen Status bei den Real-Fans, war eine der Kernfiguren, als dieser unfassbare champions league hattrick gelungen ist von 2016 bis 2018. Könnte dieser Umbruch auch dazu führen, dass seine Zeit im Sommer zu
0: Ende geht? Das wird die Frage sein bei Real. Nicht nur er, Luka Modric, Weltfußballer-Ex, ist da im Mittelfeld noch. Auch da, der Biologie ist auch bei den Lewandowskis. Irgendwann ist dann das Alter schon ein Thema. Sie werden genau das überlegen, Modric oder Groß. Ich glaube nicht, dass beide weitermachen werden. Toni muss gucken, wer ist fit. Der weiß auch, was er sich selber und seiner Karriere schuldig ist. Das wird nicht durch die, sie werden beide nicht durch die Hintertür verschwinden müssen bei Real. Da geht man mit, mit solchen Granden geht man anders um. Insofern, einer von beiden. Aber ich glaube, er, Toni, bleibt noch ein Jahr. Ob er dann jedes Spiel machen muss, auch dann. Aber auch das kann ja eine interessante Rolle sein, diesen Umbruch würdig zu begleiten. Samstagmittag um 12 bei Celta Vigo oder in Granada auf Hartplätzen. Gibt schon. Vielleicht schöneres. mal nicht. <lacht>
1: Okay, ja, Haaland, Mbappé, Real, das werden wir in den nächsten Monaten natürlich genauestens beobachten. Und gestern haben wir natürlich beobachtet, was macht Mesut Özil, denn er ist wieder in Deutschland gewesen, hat mit Fenerbahçe bei Antracht Frankfurt in der Europa League gespielt und getroffen. Beim 1 zu 1 hat dort einen Treffer erzielt. Herr Reif, was sind Ihre Eindrücke vom äh, gestrigen Spiel? Wie haben Sie Özil erlebt? Ist das noch der Özil, den wir von 2014 in der ich sag mal, Blüte seiner Karriere äh, erlebt haben? Oder ist es eher der Özil, wo alles gerade so ein bisschen langsam dahingeht? Er ist 32 jetzt und hat ja, muss man sagen, in den letzten Jahren wenig Glanzpunkte setzen können auf dem Platz.
0: Ja, weil seine Karriere ja äh, mit Fußball nichts mehr zu tun hatte. Er hat seine Zeit abgesessen bei, bei Arsenal, nicht gespielt. Ähm, da stockt ja alles mal. Also die Frage muss ja sein, ist, es, ist er wieder der Özil, der mal war? Das kann er nicht mehr werden, das, das, das alte sondern es muss ein anderer sein mit einer, mit einer Leichtigkeit. Es gab gestern Momente, fand ich. Da hattest du das Gefühl, ähm, vielleicht, findet er, dort, noch mal, vielleicht findet er dort wieder sein Glück. Schon lacht jemand, hier sehen wir ja, es, darum halt, geht's es. Ja, ja. Du, das du brauchst
1: das Tor, es ist der Sané-Effekt, du machst das Tor und plötzlich hast du wieder eine ganz andere... André vielleicht die Jünger Mario
0: Götze, sind solche Typen, die wunderbare Fußballspiele, die wunderbar kicken können und denen dann dieser dieser Spaß verloren geht. Und wenn diese Typen, diese Spielertypen, keinen Spaß haben an dem, was sie da tun, dann kriegt das eine so eine traurige Schwere. Und ich ich würde sie wirklich wünschen. Der hat an manchen Kreuzungen immer falsch abgebogen und auch die Zeit bei Arsenal und auch die Nebengeräusche. Das war unwürdig eigentlich für einen Spieler mit den Qualitäten. Ich würde wünschen, dass er jetzt bei Fenerbahce ein bisschen wieder Spaß am Fußball findet. Wohin das dann führt mit der Karriere. Hoffentlich dahin, dass er mit
1: sich selber im Reinen ist. Denn der Schritt zu Fenerbahce zu gehen, war ja eigentlich schon auch das Eingeständnis, dass die ganz große Zeit vorbei ist auf ganz hohem Niveau. Ja, und und trotzdem geht das das
0: Leben ja auch weiter und kann Spaß machen
1: es Und gab gestern wir waren natürlich sehr neugierig wie wird er begrüßt von den zuschauern denn die vorgeschichte der äh, sehr radikale rücktritt nach dem vorrunden aus 2018 seine abrechnung die damals über social media stattgefunden hat keine persönlichen gespräche die hat natürlich auch viele Fans enttäuscht. Es war weitestgehend ruhig. Es gab eine Szene bei einer Ecke, die er schießen wollte, wo ein bisschen was auf dem Platz flog. Nicht schön. Das hat er, finde ich, sehr souverän und lässig gekontert mit einer Kusshand Richtung derer, die das für eine gute Idee gehalten haben, da was zu werfen. Glauben Sie, er hat für sich dieses ganze Thema Nationalmannschaft auch im Kopf abschließen können mittlerweile? Ist das wirklich Vergangenheit oder leidet er selbst noch darunter? Er hat jetzt in einem Interview gesagt, Jogi Löw hat ja eine Nähe zu Fenerbahce. Er wäre jederzeit herzlich eingeladen, bei dem Heimspiel vorbeizukommen. Also schon auch mal ein öffentliches Signal. Irgendwas muss da noch ausgeräumt werden, ist mein Eindruck, damit beide Seiten auch sich wirklich die Hand geben können und sagen, pass auf, das ist nicht ideal gelaufen. aber
0: Das wäre doch gut. genau die Idee. Genau das. Irgendeine Aktion, die ihn selbst, ich mag nicht in seinen Kopf jetzt reinsteigen. Das, das da bin ich überfordert. Aber in der Tat dieses Signal. Yogi kann jederzeit dahin kommen. Macht es doch einfach beide. Und dann macht man ein Foto. Und das wäre mal ein Foto mit Ösil Das würde ich gerne sehen. Gegensatz zu manchem anderen. Die beiden geben sich die Hand und damit könnt, könnt, kannst du wirklich mit mit der Geschichte abschließen. Ja, es gibt jeder von uns hat im Leben irgendwelche Momente, die hätte man gern anders geregelt oder geregelt gesehen. Mach mach es und dann ist es vorbei und kick wieder ein bisschen Spielfußball. Vielleicht der Druck ist das dann auch den letzten
1: Knoten, ja. Also ich meine, es ist jetzt drei Jahre her, da muss ich ja auch wirklich sagen, da muss es von doch wirklich die Gelegenheit mal geben, dass man sagt, hey, es ist im Sinne aller Beteiligten. Es äh, hat auch
0: niemand jemand anderen umgebracht. Insofern auch das Ganze. Es ist auch für uns alle gut, jetzt mal lasst ihn in Ruhe. Das würde ich ihm wünschen, so wie man Mario Götze. Wirklich, dieses Beispiel fällt mir dauernd auf. Dann gesehen, was der wieder getrieben hat mit, bei, bei PSW. So unter dem Radar ein bisschen. Einfach nur wieder Spaß haben am Fußball. Das wünscht man solchen Typen. Dazu sitzt sie einfach zu gut.
1: Wir gucken uns noch mal die Leistungsentwicklung von Ösil an, weil das finde ich seine Karriere doch sehr, sehr gut charakterisiert an der Stelle. Die Grafik sagt also aus, alle x Minuten war er an einem Tor beteiligt. Das war auf Schalke ging das langsam los mit äh, alle 333 Minuten eine Torbeteiligung. Dann kam Werder. Da war er alle 118 Minuten an einem Tor beteiligt. Dann die Realphase alle 106 Minuten und dann hat es sich langsam wieder in die negative Richtung entwickelt alle 172 Minuten bei Arsenal und alle 275 Minuten bei Fenerbahce eine Torbeteiligung. Also man kann da schon ganz gut dran ablesen, dass die ganz große Ösilzeit vorbei ist. Aber er ist 32 und da gibt es durchaus noch ein bisschen
0: was zu kicken jetzt. Wenn wir über die Türkei sprechen... Fenerbahce ist noch ein bisschen früh, um, um da endgültig eine, eine Bilanz zu ziehen. Er hat zu wenig Spiele, aber äh, lass mal gucken. Genau, lass mal gucken, immer gut. Äh, lass mal gucken gilt auch äh, für Stefan Kunz,
1: wenn wir jetzt gerade in der Türkei sind. Er hat verhandelt in der Türkei, die suchen einen neuen Nationaltrainer und haben ja immer mal so deutsche Trainer dann im Blick. Äh, gab ja, ob das Kali-Feldkampf war, Christoph Daum, immer wieder deutsche Trainer, die äh, in der Türkei großen Erfolg jo, der hatten.
0: der war, war, war der Erste.
1: War Ihr Impuls, als Sie hörten, Stefan Kunz Türkei klingt nach einem Match?
0: Ja, weil er hatte sich ja verdient, dass er in den Fokus auch im Ausland gerät mit seiner U21, was er da getrieben hat die letzten paar Jahre und DFB, da scheint ja kein gemachtes Nest zu sein für ihn. Von daher ist es Zeit dann auch mal sich zu verabschieden und selbstverständlich hat leider die Konkurrenz Andrei Shevchenko, Ex-Ukraine-Trainer und in, hat vielleicht noch den größeren Namen als Fußballspieler international und in der Türkei springen die Aber würden Sie sehr es uns mal raten?
1: Ich glaube, wenn er noch ein bisschen ruhig bleibt, dann kriegt er auch bald einen attraktiven Bundesligisten angeboten.
0: Das ist, sind die Fragen, die sich für jemand <lacht> stellen, der sich einen bestimmten Ruf erarbeitet hat und da und den richtigen Moment erwischen. Dann kann man reich, schön und berühmt werden. Wenn nicht. Er hat ja mit Marcosicke
1: den besten Trainerberater, den man haben kann. Insofern wird es dort eine überlegte Entscheidung geben. Und wir haben gleich einen Aufreger für Sie. Ja, ein Tor wird aberkannt. Und zwar mit 42 Jahren Verspätung. Es geht um Dieter Schatzschneider, der damals am 28. Juli 1979 gegen Bremerhaven getroffen hat. Und äh, ja, jetzt die DFL das ganze Ding überprüft. Das Tor ist ihm aberkannt worden und in ein Eigentor umgewidmet worden. Dieter Schatzschneider selbst findet das gar nicht lustig und äh, da hoffe ich, können wir jetzt mal reinhören. Ja, ich
4: habe es auch erst erfahren Solchen äh, Anruf eines Kollegen von Ihnen. Und ich erst habe ich natürlich äh, geschrien, sofort alle entlassen, aber das so weit will ich natürlich nicht gehen. Die sollen schon weiter ihre Statistiken dort auffüllen, aber ich finde in der heutigen Zeit muss es doch Wichtigeres geben, als ob ich 153 oder 154 Tore, ich glaube die DFL hat so viele Probleme, die sollten sie mal angehen. Ich, ich kann mich an das Tor überhaupt nicht erinnern, muss ich oh. ehrlicherweise ja zugeben, weil ich, meine, naja, gut, bei 154 hast du nicht, hast du nicht jedes Tor auf dem Schirm, aber ich finde schon äh, nicht böse sein, aber ich finde schon sehr lächerlich, was da gemacht wird. Der Terone wird doch sicherlich mehr als 143 oder 154 Tore schießen. Der sitzt mir doch sowieso schon im Nacken, der Kerl. Also gehe ich auch davon aus, dass er das äh, bis zur Winterpause erledigt hat. Und ich kann nur eins sagen, es trifft den Richtigen, ist ein feiner Mensch und da freue ich mich. Und ob ich nun mit 153 oder 154 Toren Zweiter bin, also das, was die DFL da macht, ist doch totaler Blödsinn. Das ist Freizeitbeschäftigung.
1: Ja, Dieter Schatzschneider auf Temperatur, Herr <lacht> ist doch herrlich zu erleben, oder?
0: Ja, aber er hat alles richtig gesagt. Also wenn es im deutschen Fußball in Corona-Zeiten, dann wirklich doch jetzt dem ich auch das Wort wieder im Mund, nichts wirklich Wichtigeres gibt und man noch Zeit findet. Also irgendjemand, ein erwachsener Mensch, muss ja da, da rangehen.
1: Und das mit großem Aufwand verbunden, weil offenbar nur der NDR noch Geheimmaterial zu diesem so. ominösen Tor
0: in tiefen Archivkellern finden konnte. Also da muss eine Agententruppe, von der wir nichts wissen bei der DFL, müssen wir Kollegen Seifert noch mal fragen, Sag mal was zum Abschluss, was, wen hast du da losgeschickt, um ein Spiel gegen Bremerhaven bei aller... Liebe, ehrlich, zu analysieren und festzustellen, dass hier der Abwehrspieler offenbar den Ball entscheidend, wenn ich das richtig sehe, entscheidend ablenkt. Und man nimmt dem wunderbaren Schatzschneider dieses Tor weg. Alter Falter. Uns muss es gut gehen.
1: Simon Terodde liegt bei 149 Zweitligatoren. Das hat offenbar im Hintergrund zu dieser Überprüfung geführt, weil man wissen wollte, wann Schafft er einen Zweitligatorrekord und dafür musste man halt wissen, der Schatzschneider als Rekordhalter steht da jetzt nur 154 oder nur 153? Aber wie hat Schatzschneider so richtig gesagt,
0: der, der wird, noch wird
1: eh noch, der wird ja immer wieder verpflichtet werden von Vereinen, die unbedingt aufsteigen wollen, weil das seine große äh, Stärke ist. Vor allen Dingen, wo fangen wir da an, ja? Und wo hören wir auf, wenn wir jetzt danach schauen? Gut, Wembley werden wir jetzt wahrscheinlich nicht zurückgedreht bekommen. Äh, so lieb uns das wäre. Aber auch Terodde äh, war das Ganze, glaube ich, so ein bisschen
0: unangenehm. Da würde ich wetten, weil du kommst da ins Gerede in, in einem Zusammenhang, wirklich, das, das würdest du, im Juniorenbereich würdest du sagen, Leute, äh, nee, wir müssen uns leider mit wichtigen Dingen bemühen, aber hier, Profifußball, ja, oder ne, nehmen wir es doch als wirklich, äh, auch dafür ist noch Zeit, es ist nicht alles nur das große Geschäft, sondern auch die kleinen Dinge können ein. das Spiel gegen Bremer, Hannover gegen Bremerhaven, ist, hat seinen hat seine Bedeutung und den Dingen muss man ange, richtig angemessen nachgehen. Wow.
1: Auf jeden Fall hat Dieter Schatzschneider jetzt noch einen Platz in der Fußballhistorie, weil so. ein Tor mit 42 Jahren Verzögerung aberkannt zu bekommen und ein Videobeweises.
0: ich ja, aber jetzt meckert ihr hier über den Videobeweis, dass es zu so <lacht> lang immer dauert. Ihr seht, mein alles Gute Ding will wirklich Weile haben. Er hat auch da ein paar Punkte weniger noch gehabt, der Dieter, glaube ich. Ah.
1: Ich wollte gerade sagen, was, äh, wie maßen wir uns an, uns zu beschweren, wenn der Videobeweis zwischendurch mal zwei, drei Minuten dauert.
0: Hallo. Es gibt sogar ein... Sei froh, wenn das hier nicht... Wie viele Jahre?
1: 42. 1979. Äh. Wissen Sie noch, wo Sie waren am 28. Juli 1979, erreicht.
0: Als Hannover gegen Bremerhaven gespielt hat. <lacht> wer könnte das vergessen?
1: Ich höre ja immer Dieter Schatzschneider so gerne zu, weil ich finde, da kommt diese ganze Emotionalität, die den Fußball ausmacht, auch heute noch, ja, obwohl das lange her ist, wunderbar zum Ausdruck und äh, er bringt es dann einfach so herzerfrischend auf
0: den Punkt. Er ist ja in Hannover noch nah dran, er ist ja ein enger Berater von Präsident von Kind. Ähm, er ist immer noch einer, der sich äh, sehr klar zu äußern weiß. Aber das, das, wir, uns fehlen ja die Typen heute, diese, diese, von, von Medienberatern, also von uns hin und wieder, äh, gecoachten Fußballspieler, die dann genau wissen, was sie uns zu sagen haben, das ist ja so ein Spiechen hin und her, bekommt nicht viel bei rum. Schadschneider konntest du, den kannst du mit, reiz an der richtigen Stelle, <lacht> Rudi Völler oder solche, reiz mal an der richtigen Stelle. Da brauchst, da hilft ja kein Medium. Das klingt
1: irgendwie nach einem TV-Format, ja?
0: So, das, die, nur an der richtigen Stelle mal gereizt. Yippie. Und mein dann. Mein größter Schatz. Und geht's und dann ab,
1: dann geht's los. Ja, wunderbar. Herzliche Grüße an der Stelle an Dieter Schatzschneider, äh, der ja. uns viel Freude gemacht hat in seiner aktiven Zeit und auch heute noch. Ja, gar keine Freude hat allen Fußballfans. Barcelona gemacht bei dem 0 zu 3 gegen die Bayern und äh, wir haben ein paar Thesen, ein paar Pressestimmen für sie vorbereitet, wo wir jetzt nochmal drauf schauen wollen. Zunächst geht es um den Kicker. Carlo Wild hat analysiert und kommt zu dem Urteil, der zertrümmerte FC Barcelona muss für seinen finanziellen Größenwahn büßen. Eine Mischung aus Jugend und Altherrenmannschaft. Ja, Herr Reif, man muss sich das noch mal klar machen. Die haben für Dembele und Coutinho jeweils 135 Millionen bezahlt, Griezmann 120 Millionen. Das, da ist wirklich Geld verbrannt worden in den letzten Jahren, ohne Rücksicht auf
0: Verluste. Coutinho ist nur noch ein Schatten, wirklich da. da Ich frage mich wirklich, was, was, wann da und wie da noch irgendwas mal kommen soll. Grießmann ist mittlerweile wieder zurück zu, zu Atletico. Dembele, ja, möglicherweise, äh, wird der den Platz, die Lücken nutzen und da muss aber irgendwann mal stabil auch werden bei Barcelona. Nein, wer dieses Spiel gesehen hat, in der Tat. Und was, was Kuman dann gemacht hat, am Ende wirklich die ganzen Kinder reinzuschicken, die, alles, was da im Nachwuchs haben, und die haben tolle Nachwuchsspieler, nur mit, mit, die werden ja auch irgendwann mal noch, nicht jeder, aber die, einige von denen werden große Fußballer, da bin ich überzeugt von. Nur das wird dauern. Aber am Ende all nur die reinzuschicken, das war fast eine Provokation. Also der bereitet gerade seinen Rauschmiss vor, äußert sich auch in Richtung Präsident immer. Meine These zu diesem Spiel war, das war viel schlimmer als das 2 zu 8 mhm. in Lissabon. Das 2-8 war ein Systemabsturz. Das passiert mal. Es ist so ein Abend, wirklich, wo Himmel und Hölle zusammenfallen. Das hier war kein Systemabsturz. Das war ähm, strukturell. Hier war eine Mannschaft nicht mehr konkurrenzfähig. Du siehst Busquets, der dann ausgewechselt wird, wieder runtergeht. Ja, ja, das war wie so das abgesagt, geht nicht mehr. Die anderen gehen noch nicht. Barca hat da oben überhaupt nichts mehr verloren. Und Gegen eine Mannschaft von, wie Bayern, die das geschäftsmäßig runterspielt, kein, nicht den Hauch einer schon.
1: Gibt noch eine Pressestimme aus der Süddeutschen Zeitung, die wir Ihnen gerne vorstellen würden, von Javier Ceres. Genau, arbeitet in Spanien. Das kann nur er so schreiben. Die Partie war für den FC Bayern die touristische Begehung einer Ruine. Dabei köpfte er keinen Champagner, sondern schnöde Wegbiere aus der Aludose. Gibt das irgendwie auf andere Art und Weise das, wieder, Ralf, genau das. was Sie auch empfunden haben? Genau das. Touristische Begehung. Einer Ruine. Und vielleicht schaffen wir noch eine dritte These, die ein bisschen nach vorne geht, aus der FAZ. Jetzt heißt es Realismus lernen, von unten wieder aufbauen, am besten mit einer Nachwuchsarbeit, aus der einige der größten Spieler der letzten 20 Jahre
0: hervorgegangen sind. Alternativlos, Geld für, für Weltstars haben sie nicht mehr. Also aus denen, die du da hast, endlich wieder was machen. Und das ist eine Mammutaufgabe für den Trainer. Ich glaube nicht, dass ähm, der noch sehr lange Kuhmann heißt. Ich würde Ralf Rangnick holen und wir warten
1: mal ab, was Barcelona macht. Weil Aufbau etc. Das
0: werfen wir mal in die Runde.
1: Das werfen wir mal in die Runde, damit sie hier aus Reifes Live auch noch ein bisschen was Frisches mitnehmen an der Stelle. Und wir schauen jetzt auf die Bundesliga-Tipps, die ja für manche eher Vorhersagen sind, wenn sie von Marcel Reif kommen. Der lag jetzt auch bei der Champions League auch wieder sehr, sehr gut aufs auf den Punkt, glaube ich, haben Sie Wolfsburg das 0-0 richtig getippt und, und den Dortmund-Sieg?
0: 2-1, ja. Und den und Sieg von City gegen Leipzig, aber getäuscht habe ich mich bei den Bayern, weil ich Barcelona noch nicht so schlecht gesehen hatte, da wie sie ich. sind. Ja.
1: Auch das gehört dazu. Ja, Hertha startet heute gegen Fürth. Gute Nachricht, hier in der Hauptstadt gibt ein 3-0. Bielefeld, ja, für nach- Hoffenheim ist der Reiftipp 0 zu 0. Die Bayern fegen Bochum 4 zu 0 vom Platz an der Stelle. Gute Besserung an Simon Zoller, ganz feiner Mensch, der leider einen Kreuzbandriss gestern ja. erlitten hat. Hoffentlich bist du bald wieder da, Zolli. Augsburg-Gladbach 1 1, Mainz-Freiburg 2 1, Köln-Leipzig 2 zu 1, Stuttgart-Leverkusen 1 zu 2, Dortmund schlägt Union 2 zu 0. Es geht also spannend weiter da vorne im Meisterkampf. Und Wolfsburg die Frankfurter 1 zu 0. Das wäre dann der perfekte Start, für den VfL Wolfsburg in diese Bundesliga-Saison mit fünf Spielen und fünf Siegen. Jetzt haben wir am Ende ja noch ein Ereignis. Es gab einen Einbruch in England, in London. Da sehen wir die Bilder bei Reese James, dem Spieler von Chelsea, wo hier ganz entspannt die Einbrecher auf sein Grundstück schlendern. Denn die wussten, dass der gerade Champions League spielt. Da wird der Hammer rausgeholt. Und da machen sie dann panzerknackermäßig den Safe locker und ziehen ihn Richtung Auto. Reece James ist zu Recht empört natürlich, denn es geht ihm weniger um die Geldwerte, die da möglicherweise abhanden gekommen sind, sondern Medaillen waren in diesem Safe. Unter anderem die äh, Medaille nach dem Champions League-Sieg, auch von Platz 2 bei der Europameisterschaft und auch die Supercup-Medaille. Und der Mann hat zu Recht eine Riesenwut, nachdem jetzt diese Dinge bei ihm gestohlen worden sind. Ja, erreicht das ist so ein bisschen die englische Masche, habe ich manchmal den Eindruck. Die Einbrecher passen da wirklich die
0: Fußballspiele ab und dann in aller Ruhe wird eingebrochen. Die wissen, wer da wohnt und die wissen, dass der gerade Champions League spielt. Das hat sich auch geändert. Also wie Herr vorhin Rudi Völler gesagt, mit dem hat man, wenn die Geschichte nicht stimmt, ist sie er super erfunden. Also bei seiner Zeit bei AS Rom hat man dem das Auto geklaut vom Haus. Aber nicht weil sie wussten, dass er nicht da ist, sondern da stand ein schönes Auto. Das haben sie geklaut. Ein Tag später haben sie es raus- okay. rausgefunden am Bertha Das war's von uns.
1: Das, stand stand das war live. Bis da. Montag. Alles Gute. Tschüss.